0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria, appunto, sono io l'insegnante di italiano, ma non solo. Se già mi conoscete vi do il bentornato e quindi sapete anche perché questa formula di non solo quello perché non insegno solamente italiano per stranieri ma è una delle mie attività principali se invece siete nuovi vi do il benvenuto e spero che possiate imparare a conoscermi e spero che l'episodio sia interessante per voi ci sono già tantissimi episodi precedenti, adesso non ricordo neanche il numero ma già dal titolo di ciascuno potete capire più o meno il tema e potete selezionare quelli che vi interessano di più Oggi ci dedichiamo a un grandissimo dilemma, a noi piace sempre rispondere alle domande difficili, no? Perché ogni volta che affronto questi temi vi dico sempre, eh, questa è una questione difficile, non è possibile solo dare una risposta secca, sì, no, o meglio questo, meglio l'altro, no? E ci siamo di nuovo, siamo alle solite, ma purtroppo eh, le questioni, ci sono questioni che sono veramente complesse da affrontare e anche molto personali molto eh, dipendenti dalla persona di cui si parla, no? Oggi ne affrontiamo un altro, un grandissimo dilemma, ovvero il dilemma tra la scelta di un insegnante madrelingua nativo oppure la scelta di un insegnante non madrelingua. Quindi mm, voglio affrontare questo tema perché l'ho visto trattato migliaia di volte e c'è sempre questa dualità, ci sono addirittura dei profili che ho trovato su Instagram che cercano di rivendicare la, ovviamente le competenze e la professionalità anche degli insegnanti non madrelingua, perché in alcuni ambiti magari ci può essere una... Discriminazione o qualche forma di discriminazione, soprattutto per gli insegnanti di inglese, non madrelingua. Allora, oggi affrontiamo il tema. Come ho detto altre volte, per anni e anni c'è stato un po' imposto il modello uh, di volere e dover imparare una lingua e, mh, solo con insegnanti madrelingua, perché è meglio così o comunque di dover parlare come un madrelingua questi sono due messaggi che io cercherò di destrutturare e vi spiegherò anche perché allora già sapete che cosa penso se non lo sapete ancora perché non avete ascoltato l'episodio che se non sbaglio si chiama mm, il mito del madrelingua per favore andate a riprenderlo Sapete già in sintesi che per me questo è un titolo che non significa nulla perché madrelingua vuol dire che semplicemente una persona che è nata e cresciuta con quella lingua non significa che sia in grado di insegnarla, non significa che la parli bene, cioè sono tre concetti differenti. Essere madrelingua, parlare bene, effettivamente avere una conoscenza mh, approfondita della propria lingua nativa, lingua madre, e in più insegnarla e o per esempio lavorare come traduttori in questo, o interpreti in questo ambito, in questa circostanza. Sono tutte cose che devono essere separate, però le abbiamo sempre viste eh, applicate allo stesso tema o comunque congiunte, no? Questo è il grande problema, il grande... Stereotipo che si è creato, no? Madrelingue uguale idoneo, uguale perfetto, uguale mh, miglior possibilità, migliore scelta eh, che possiamo fare, no? E invece non è così. E non è così perché, io vi posso dire, vi posso, vi posso provare, perché l'ho visto con i miei stessi occhi e l'ho sentito con le mie stesse orecchie, che eh, molto spesso si applica questo criterio a persone che non sono in grado di svolgere quella professione. Se avete ascoltato l'episodio dove vi parlo della lingua spagnola, di quanto è stato importante per me sceglierla e comunque quanto ha giocato un ruolo fondamentale nella mia storia, eh, vi ricorderete che ho lavorato a Madrid in un centro linguistico, in una scuola. Ecco perché vi sto riprendendo questo episodio, perché lì eh, si applicava quella politica solo insegnanti madrelingua e e mi ricordo che era perfettamente scritto sia nella pubblicità della scuola, sul sito web, fuori addirittura eh, sull'insegna, noi abbiamo solo insegnanti madrelingua. Vi dico che cosa succedeva in quella scuola che a me È servita tantissimo quell'esperienza, io ringrazio di aver potuto essere lì, di aver potuto chiacchierare con le persone che passavano di lì, interagire con tutte le persone che lavoravano, lavorare lì e fare le mie prime esperienze. Però, se vi devo dire la verità, tutti i madrelingua che erano lì sì erano madrelingua, ma non erano insegnanti, quindi quella pubblicità ingannevole mancava un pezzo fondamentale che a mio modo di vedere era il pezzo più importante. Avevamo degli insegnanti veri, pochi e anche non madrelingua, per esempio c'erano dei professori olandesi che insegnavano inglese perché come sapete nei Paesi Bassi anche in altri stati del centro e nord Italia, nord Europa, scusate, la lingua inglese è studiata come praticamente seconda lingua ma veramente, quindi crescono praticamente bilingue e quindi potevano permetterselo assolutamente ed erano veramente persone specializzate in quell'ambito, ma la maggior parte erano ragazzi giovanissimi come me, come ero io all'epoca, che facevano un tirocinio essendo solo madrelingua, molti dei quali non venivano neanche da facoltà linguistiche. Io ero all'inizio della mia carriera, infatti non mi pagavano chiaramente, e stavo imparando, infatti ho fatto il mio corso, la mia formazione, ma ero una persona che già navigava in quel mondo Mi stavo già approcciando e già avevo degli studi alle spalle, molti altri invece no, erano persone che erano lì per caso e si guadagnavano qualche soldino perché erano madrelingua, insegnavano inglese, che poi insegnare facevano solo conversazione e basta e molti infatti poi si lamentavano del fatto che non parlassero spagnolo e questo l'ho già raccontato e quindi c'erano dei problemi con quei studenti un pochino magari più grandi di età oppure persone che avevano un livello più basso e che non riuscivano a comprendere tutto e si trovavano a disagio perché avevano delle domande da fare e non non si poteva interagire bene con gli insegnanti comunque da quel momento io ho cominciato a sviluppare questo mio pensiero perché l'ho visto con i miei occhi madrelingua non significa nulla Quelle persone erano giovanissime, inesperienti, non avevano nessuno studio alla alla base, infatti anche l'organizzazione della scuola era un po' come metodo didattico, non non sarei molto d'accordo oggi perché la maggior parte dello studio era di forma individuale dello studente il contributo dell'insegnante era la conversazione. Mentre per le lezioni di italiano, essendo che gli studenti erano molto di meno, io avevo la possibilità di fare quello che volevo. Durante le mie lezioni io spiegavo anche la grammatica, spiegavo tutto quello che era possibile spiegare. Non facevo soltanto conversazione. Comunque, comunque, eh, questo per dirvi che molto spesso gira questa idea del fatto che l'insegnante madrelingua sia meglio per la conversazione e che sia una persona specializzata nella conversazione. Mentre l'insegnante non madrelingua eh, debba essere utilizzato come eh, risorsa solo per la grammatica. Allora, smontiamo o destrutturiamo anche questa convinzione. Innanzitutto, se tu sei un insegnante madrelingua o meno, secondo me in entrambi i casi devi essere in grado di fare tutto. non esiste che tu sia specializzato nella conversazione perché non non esiste la specializzazione nella conversazione capite che la conversazione la possono fare tutti è ovvio che abbiamo delle abilità che cerchiamo un un bravo insegnante cerca di creare dei dei temi di conversazione molto interessanti cerca di strutturarli in modo tale da portare lo studente ad utilizzare delle delle strutture non dico che non ci voglia nessuna abilità ma qualsiasi persona riesce a fare una conversazione poi ci sono dei casi in cui no effettivamente ci sono delle persone che sono eh, completamente disastrose nell'arte della conversazione ma questo è un altro discorso questo per dirvi che non posso ascoltare, non posso accettare questo tipo di propaganda questo tipo di idea che un insegnante madrelingua non non spieghi la grammatica stiamo scherzando? Significa che quella persona non ha mai studiato come insegnare la propria lingua madre, perché non spiegare o non saper spiegare la grammatica è indice di non conoscenza. Una cosa è, a me non piace perché, ok, non ho voglia di farlo, preferisco degli studenti avanzati in modo tale, ok, certo, anch'io preferisco gli studenti avanzati e in alcuni casi perché di livello avanzato, perché si possono fare delle conversazioni veramente molto più interessanti, anche più tecniche, più ardue, no? Ma comunque devi co- spiegargli delle cose, ti chiederanno eh, qualche delucidazione a livello grammaticale, a livello lessicale, no? A livello strutturale, cioè c- c'è un mondo, no? E-, e non è possibile invece affidarsi all'insegnante non madrelingua solo per la grammatica perché viene vista come quella persona che si occupa solo di quello. No, non è così assolutamente. Un insegnante completo, a mio modo di vedere, può essere madrelingua, può essere non madrelingua, ma deve essere un insegnante, quindi il titolo più importante è quello. Ti deve spiegare le cose, ti deve chiarire i punti, ti deve dare una visione, ti deve saper trasmettere la visione del del mondo di cui ti sta parlando della lingua e della cultura e deve anche trattare gli aspetti culturali questa è una cosa di cui si parla pochissimo e a proposito adesso vi racconterò una uh, cosa che ho letto su internet qualche giorno fa che mi ha lasciato allibita, allucinata e scioccata <ride> per così dire deve trasmettersi la cultura io sono un insegnante madrelingua di italiano e di siciliano quindi insegno queste due lingue essendo madrelingua ma Non lo faccio con il titolo di madrelingua, non mi presento quasi mai così, perché non mi sembra che sia la cosa più rilevante. La cosa più rilevante è il fatto che io sia insegnante e che io ami tantissimo la mia lingua, le mie due lingue, che io conosca a fondo le due culture, perché le vivo ogni giorno e che voglia trasmettere pezzettini di quella cultura alla persona che mi ascolta, che mi dedica il suo tempo questa per me è la cosa fondamentale sono in grado di spiegarti la grammatica sono in grado di spiegarti l'origine di espressioni idiomatiche di parole, il perché di quell'eccezione sono in grado di farti fare una conversazione guidandoti verso certi livelli e questo è quello che dovrebbero fare tutti e che tantissimi colleghi fanno per fortuna ma allo stesso tempo sono anche insegnante non madrelingua di inglese e spagnolo e in minima parte russo ma perché mi permetto di fare questo innanzitutto perché l'ho studiato perché è la mia professione perché continuo a formarmi ogni giorno perché e questi due mondi mi appartengono in particolare ho consumato eh, ehm, prodotti e contenuti in lingua inglese da quando ho nove anni e ho viaggiato ho vissuto in alcuni posti in cui si parla inglese, in cui si parla spagnolo, mi sono interfacciata con persone di diverse eh, culture, accomunati grazie a una delle due lingue in comune e mi sono appassionata. Quindi perché mai una persona non dovrebbe scegliermi per l'insegnamento di queste due lingue se lo faccio quotidianamente da sette anni e continuerò a farlo? Non ha senso. È chiaro che cioè ci sono le preferenze questo va benissimo e va anche rispettato una persona può dire io preferisco una persona nativa perché voglio acquisire quell'accento no? quella pronuncia assolutamente l'accento io non potrò darvelo perché il mio accento eh, non è un accento nativo perché io non lo sono ma è un accento più standard probabilmente più neutro infatti di solito le, par- le persone che hanno che parlano molte lingue allo stesso livello poi sviluppano una sorta di accento neutro a parte quando parlano la propria lingua nativa ma mi sembra molto limitante il fatto che una persona inizi a parlare una lingua semplicemente perché vuole acquisire un accento tu vuoi acquisire la chiave d'accesso a un mondo, io credo Ed è eh, assolutamente errato separare le due parti, la parte della lingua e la parte della cultura, quindi ogni qualvolta c'è una curiosità, qualcosa di interessante che io posso raccontare, associare alla lingua e lo faccio costantemente, vi parlo dei viaggi, delle mie esperienze per esempio eh, relative a quella lingua che aiutano tantissimo. Quindi non vedo quale sia il problema, non si può separare. Il fatto che molti madrelingua si, guadagnano, si guadagnino scusate, da vivere insegnando così un pochino qua e là, facendo due, tre conversazioni di 40 minuti, 30 minuti eh, con persone che hanno bisogno appunto di migliorare il loro livello è un'altra questione, quello non, sinceramente non mi sento di eh, definirlo, ognuno è libero. Ognuno è libero di scegliere, ognuno è libero di fare quello che, che deve fare, però sinceramente danneggiano anche abbastanza la professione e la rendono più soggetta agli attacchi, così come qualsiasi persona che si improvvisi essere qualcuno che non è. Per quanto riguarda quel quell'episodio di cui vi ho accennato poco fa... Eh, cosa ho visto, cosa ho letto eh, su internet, proprio per questo discorso della separazione eh, cultura-lingua. E qualche giorno fa purtroppo è venuta a mancare una grande scrittrice italiana, un'attivista dei diritti umani, una, una donna veramente di spiccata personalità che eh, ha scritto anche diversi libri bestseller che si chiamava Michela Murgia, non so se la conoscete, una signora sarda, purtroppo era malata e ci ha lasciati. Una grande perdita, quindi molte persone hanno commentato questo fatto e fin qui tutto regolare, ma mi ha colpito questo commento di una signora che diceva: Io sono un'insegnante di italiano per stranieri e, e mi dispiace molto della perdita di questa personaggio, di questa figura, ma io lo dico sempre ai miei studenti che anche se io odio l'Italia, che io non vivrei mai eh, di nuovo in Italia e mi vergogno di essere italiana, lei invece dava un po' di speranza, no, questa signora dava un po' di speranza al mio paese. Io sono rimasta abbastanza alibita, ditemi cosa ne pensate voi se avete voglia di commentare, un insegnante di italiano per stranieri che dice ai suoi studenti, ai propri studenti, di vergognarsi di essere italiana. Che messaggio stai mandando? Allora io non entro nello specifico del perché io non conosco questa persona, non so neanche perché mi è apparso il suo posto e perché sinceramente io non sono d'accordo con questo messaggio. Tu puoi avere tutti i contrasti del mondo con la tua terra e io vi parlo da persona che ha dei contrasti con la propria terra, non l'Italia, nello specifico, ma la Sicilia. Se eh, siete al corrente del mio secondo podcast sulla lingua siciliana e sulla regione Sicilia, eh, ce n'è proprio uno, un episodio in cui vi spiego amore e odio che si prova verso la propria terra, quindi potrei capirlo, ma io mai mi sognerei di dire a qualcuno che sta imparando la lingua che io mi vergogno di essere siciliana? Perché mai dovrei vergognarmene? Tutti i problemi, tutti i peccati, tra virgolette, o i crimini, o la corruzione, o qualsiasi eh, cosa negativa che possa coinvolgere la politica, non mi tocca perché non sono stata io a farlo, non è mia responsabilità. Certo, noi eleggiamo i nostri rappresentanti, chiaro, ma non siamo noi a decidere ciò che lo Stato italiano fa o ciò che la Regione Sicilia fa. È una nostra responsabilità molto indiretta perché le persone si fidano di un certo rappresentante, poi magari se ne pentono, ma il problema è che i rappresentanti di un certo livello non ne abbiamo. Non c'è nessuno che possa effettivamente fare il benessere della della Terra, in quanto per me la politica è completamente corrotta, quindi il potere e i soldi corrompono permanentemente eh, l'uomo. Quindi questo per dirvi che per me è scioccante questa cosa. Ecco, questo è un insegnante madrelingua che manda quale messaggio? tu insegni la lingua quindi guadagnando avendo un ritorno economico e mandando quale messaggio sicuramente non parlerà della cultura italiana perché lei se ne vergogna lei si vergogna di appartenere di avere un passaporto ecco questa è una cosa che a me fa veramente eh, innervosire perché è incoerente allora a quel punto io vi direi se avete di fronte la possibilità di scegliere questa persona se lavorare con questa persona o con un insegnante non eh, nativo italiano io vi consiglio caldamente la seconda, perché probabilmente il non nativo sarà una persona veramente appassionata della cultura, che andrà a fare ricerche, che andrà a seguire ciò che succede nel paese attivamente, che sarà veramente eh, eh, innamorato, innamorata di quel posto e che vedrà anche i difetti, chiaramente, tutte le cose che non funzionano, ma che vorrà trasmettere dei messaggi positivi, senza andare a dire Menzogne coprire il fatto che ci siano problemi infatti io lo dico sempre l'Italia non è un paese perfetto non è un paese dove tutto va bene ci sono delle cose che anche a me urtano altamente delle cose che non potrei accettare se accadessero nel futuro delle cose che non accetto adesso è comunque la mia casa è il paese dove sono cresciuta i miei genitori sono italiani la mia famiglia è tutta di qui tranne alcune persone pochi, pochi membri quindi la mia, tutta la mia vita è stata qui la maggior parte perché mai dovrei vergognarmi io sono una persona onesta, dovresti vergognarti solo se tu hai fatto qualcosa personalmente, credo. Comunque non è importante questa questione, però è per dirvi che non ci si può fidare solo a un'etichetta per... Eh, scegliere o determinare chi è meglio di quell'altro bisogna scegliere nella, considerando nella totalità bisogna vedere un po' l'esperienza di quella persona Ci so, io ho conosciuto insegnanti di italiano non nativi che sono veramente, veramente validi delle persone che mi hanno anche sorpreso per quanto seguano la, la politica l'attualità e della, del paese per quanto si informino per quanto abbiano studiato veramente bene l'unica cosa che mi può venire in mente come discriminante cui fare attenzione, quando si tratta di un uh, insegnante non nativo, non madrelingua, eh, bisogna comunque accertarsi, secondo me, che almeno abbia passato un periodo in- di tempo nel paese o comunque abbia dei contatti con delle persone, perché ho incontrato anche delle persone che parlano magari in italiano molto bene, ma artificialmente intendo dire che usano delle espressioni eccessivamente ricercate, eccessivamente eleganti in un contesto colloquiale. Non è sbagliato, eh, per carità, ognuno parla e si esprime come preferisce, però ehm, è indice, secondo me, di una persona che non ha avuto contatti con la parte colloquiale. È importante sapere È importante distinguere, è importante anche avere l'abilità di cambiare a seconda della persona che ho davanti, no? A seconda del contesto che mi trovo ad affrontare. Quindi magari mi hanno fatto delle domande in un italiano perfetto, anche troppo ricercato, e io ho pensato, ma dove l'ha sentita questo tipo di formula? Da chi? Sicuramente non da un italiano nativo perché la maggior parte dell'approccio con una persona nativa è, è colloquiale, no? E poi dipende se uno studia all'università o se deve lavorare, poi ci sono vari contesti, no? Quella è l'unica cosa che mi viene in mente, ma potrebbe essere un caso, potrebbe essere semplicemente una persona che non ha mai viaggiato eh, verso il paese Eh, l'interesse, che non ha avuto la possibilità che non ha avuto la possibilità di incontrare o di farsi nuovi amici, tutto è possibile ma ovviamente si può rimediare a questa cosa però ecco in quel caso io non dico che preferirei per forza un madrelingua ma preferirei una persona che abbia ha avuto contatto con la gente di quel posto, sappia come si esprimono e perché si utilizza questa parola piuttosto che un'altra e poi sappiano anche quando cambiare il registro linguistico e passare a qualcosa di più formale, di più eh, ricercato, no? Quindi soltanto quello, evitare di renderlo artificiale, Mm, per esempio non consiglierei mai una persona che si impunta sull'addizione, se siete, siete, eh, diciamo, Conoscitori di, questa, di questo settore avete familiarità con questo settore saprete che l'addizione è quella disciplina che studia la pronuncia perfetta no? delle parole rimuovendo ogni tipo di accento io non sono molto d'accordo capisco che gli attori debbano farlo capisco che nel mondo del cinema è molto utilizzata però è molto artificiale ogni persona ha un accento ha un tipo di pronuncia anche tra una persona e l'altra un modo di pronunciare differente in base a anche e la regionalità, ma non solo, in base proprio alla persona, quindi rimuovere ogni accento dalla lingua significa denaturalizzarla per me e renderla molto artificiale. Ecco, io per esempio non, non prendere lezioni da qualcuno che non abbia eh, a, a cuore questo fatto della regionalità e della provenienza. Io voglio sapere tu di dove sei, per esempio... Mi ricordo che molte volte eh, alcuni nuovi studenti mi facevano questa domanda Ma tu sei italiana di quale parte? Perché ci tenevano a sapere che tipo di accento avrebbero acquisito, no? Ovviamente nel mio caso è anche particolare la situazione Perché io sono del sud ma vivo al nord da ormai dieci anni Quindi il mio accento è abbastanza particolare Però viene fuori, verrà fuori, verrà sempre fuori questa mescolanza E in alcuni casi magari sarà più pacato, ma mai sarà denaturalizzato, perché comunque ho l'accento italiano, chiaramente, no? Ecco, in quel caso, per esempio, anche io non consiglierei una persona che applica questo metodo perché non esiste la corretta pronuncia, esiste la pronuncia di un luogo e di un altro e non bisogna discriminare o ridurre tutto alle categorie di è meglio questo, è meglio l'altro, ma in realtà già si fa, per esempio, con l'inglese, no, pronuncia British o American, senza considerare tutte le altre. A me piace molto anche quella eh, scozzese-irlandese, per esempio, è un accento molto particolare e, ed è una cosa errata che però vende tanto, quindi le persone ti mostrano quanto è bello l'accento British, per esempio, Ah, devi, devi studiare quello, devi imparare a imitarlo, no? Non necessariamente, ho già fatto un uh, episodio qualche tempo fa sulla differenza tra accento e pronuncia ma comunque eh, questo per dirvi in conclusione che c'è veramente un mondo di persone lì a, a vostra disposizione chi ha più esperienza chi ha meno esperienza chi ha più titoli chi con meno chi con più fantasia chi con più rigore non lo so tutto dipende da voi però non, non mi sento di dare l'appoggio a una categoria in particolare o all'altra eh, mi piacerebbe nell'ideale un insegnante che sapesse fare il proprio lavoro tutto qua, che non eh, andasse a come dire, eh, denigrare la cultura del paese, perché mi sembrerebbe assurdo fare questo, come è assurdo di alcune persone che non si considerano italiani pur avendo il passaporto e tutti i privilegi che ne derivano, e poi... Quindi considerandosi di alcuni territori particolari e poi eh, sfruttando il nome dell'Italia e il il titolo, tra virgolette, per eh, delle visualizzazioni o delle appoggi, non lo so, eh, in rete, no? Ce ne sono tantissimi di questi, per esempio, che anche lì è un'incoerenza assurda. Se io sono contro tutto ciò che rappresenta quel paese, quel simbolo, sinceramente non andrò a insegnare la lingua a nessuno, perché ricordatevi sempre, lo ripeto, lo ripeto lo ripeterò sempre, scusate, è la monotonia, ma la lingua è l'identità, la tua identità e quindi mh, di che cosa mi stai raccontando, di che cosa mi stai parlando, cioè c'è dell'incoerenza eh, palese. Comunque detto ciò, non so se voi avete avuto o avete un insegnante madrelingua o meno, ma sicuramente sarà un insegnante che andrà bene per voi, che vi piacerà e che vi eh, creerà dei contenuti, del, del materiale adatto a voi, io lo spero veramente e fatemi sapere se eh, voi avete una preferenza oppure se la pensate come me sapete che il profilo di Instagram è sempre lo stesso Languages in Progress, sono io potete mandarmi un messaggino per qualsiasi cosa anche per una richiesta di un episodio particolare o se volete mandarmi una piccola registrazione di voi mentre parlate italiano mi farebbe veramente piacere, la inserirei in un prossimo episodio detto ciò, il tema si è esaurito l'episodio di oggi è anche stato portato a casa Bene, io vi saluto e ci sentiamo prestissimo. Ciao!